0: Efter ett misslyckat bankrån hamnar en av bröderna Mikas i fängelse samtidigt som hans charmiga och manipulativa bror gör allt sin makt i New Yorks värld för att frita sin broder. Filmen är skriven av Josh Safdie och Ronald Bronstein och för filmens regi står bröderna Josh och Benny Safdie. I rollerna ser vi bland andra Robert Pattinson, Benny Safdie, Buddy Duress, Tilia Webster, Jennifer Jason Lee och Barhad Abdi. Filmen hade svensk premiär den 8 september 2017, den är en timme och 42 minuter lång och hade en budget på 2 miljoner dollar. På filmfestivalen i Cannes 2017 var filmen nominerad till guldpalmen och vann även priset för bästa soundtrack. Idag ska vi prata om Good Time. I never waited for anyone who was late. More than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15, right? No, 10. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You
1: just didn't know it.
0: Now, are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time?
1: Rancid apple core, too warm meat and banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile, broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
0: Nobody's civil anymore. Nobody thinks, but it's like Guy. God is the father and God didn't show up. Turn it down. God? I mean, who the fuck are you?
1: He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Take
0: the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig och eh, han flyr ju då från vänner, han flyr från authorities, men inte minst så flyr han från sig själv. Han heter Benjamin Gabrielsson och idag så är det ju då Good Time från 2017 eller hur? Det stämmer, stämmer bra. Som du valde. Ja take it away. Varför blev det den här även? Ja, men det blev ju den här för att det
0: är ju vi poddade ju för, för ett bra tag här nu, men så poddade vi om Uncut Gems mm. eh, som är då samma regissörer. De är ju två bröder, mm. bröderna Safdie tror Safety. jag man uttalade. Mm. Ja mm. Och ja, så jag kollade in deras IMDB, och de har ju inte gjort så mycket, i alla fall inte långfilmsväg, utan Nej. det är ju typ de här två långfilmer de har gjort. Och mm. då tänkte jag men varför inte? Kul att se hur, hur den kan vara. Och det, det roliga tänkte jag också, att den kom ju innan Uncut Gems, så mm. det känns ju liksom som att, ja, vi, vi får se helt jag var lite sugen på, på deras den här hetsiga stilen. Mm. Så
1: eh, den vägen var det helt enkelt. Mm. Ja, alltså de hade ju. Man kan ju lugnt säga att Uncut Jems lämnade något sorts eh, intryck på en, avtryck på en nästan. Mm. Eh, det var en väldigt unik film. Eh, och eh, jag kände att det kanske är kanske den änden vi borde börja i så fall. För jag tänker, nu för, visserligen ligger de kronologiskt eh, omvänt mot eh, hur vi väljer att prata om dem. Men. Eh, vad säger som att lite snabbare att redogöra för, eh, vad har vi på Uncut Gems i relation till den här?
0: Ja men precis, Uncut Gems är ju, den kom väl för två år sedan blir det nu, var det 2019 till och med eller? Jag tror, ah, jag tror det. det. Mm. Och eh, jag menar det var ju Adam Sandler i huvudrollen och där det var en extremt så, eh, ja men väldigt, väldigt hetsig och jobbig film. Jag menar den här, Ja, verkligen. den, den är ju... Alltså, den var ju hetsig på ett sätt... Jag, jag minns ju lite vad vi pratade om i podden i det avsnittet mm. och att jag kunde knappt bestämma mig om jag ens tyckte om den filmen. Jag nej, tror att precis. till slut att jag landade att jag faktiskt gjorde det för att jag gillar hur de, den där stämningen ändå bidrog till, till vad vi skulle känna. Avsnitt 48, ifall du skulle vara intresserad av att lyssna på det avsnittet. Ja, men bra. Uh, nej, men så att jag, 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 jag kunde ju verkligen känna att den filmen var jobbig. Men... Uh, ja. Och, och jag menar, den här är ju också hetsig på många sätt. Mm. Men... Uh, um, Ja, men så här, jag älskar egentligen den här energiska, det här energiska uttryckssättet. Och jag mm. tycker till exempel att Anka Jems då... Den är mycket jobbigare, mm. den, den är ju liksom svårare att omfamna ja. kände jag i alla fall Den, den har ju, och jag tror framförallt att det beror på att Anka James är så dialogdriven mm. eh, Med sjukt jobbiga karaktärer som typ skriker hela ja. tiden Medan Good Times och andra sidan, den känns mer händelsedriven ja. än Precis. dialogdriven Och jag tror att det spelar ja. roll här
1: Ja, Jag håller med dig för det jag minns väldigt mycket från Anka James Var ju just det där med att man var så, alltså man var stressad under den här filmen också Men inte på det sättet, där var det nästan en ångestladdad stress jag tänkte flicka in lite nu handlar den här filmen förvisso också om pengar en del men det var, jag tror att, för jag tänkte faktiskt på det delvis inför uppladdningen för den här filmen men också efter vi hade poddat om den filmen för det var svårt att sätta fingret på varför man fick den känslan man fick lite och jag tror jag landade lite att det hade att göra med pengar väldigt mycket. Det var ungefär som att man kände hans ångest inför pengarna för det, det kan man ju själv känna bara när man leker runt till exempel i aktievärlden, alltså hur mycket pengar kan påverka en psykiska hälsa så ja, jag ville bara flicka in det att jag tror att det också kan ha varit en lite skiljelinje mellan dem. Ja, ja
0: men verkligen. Och jag menar, man skulle kunna sitta och jämföra de här två filmerna väldigt mycket egentligen. Ja. Men, men det kanske inte riktigt gör här och nu. Utan vill man veta Nej. mer om den så kan man ju helt enkelt lyssna på det avsnittet. Vad sa du, 48 eller? Ja, precis.
1: Avsnitt 48. Ja.
0: Så det kan man ju rekommendera Och se filmen framförallt Den är ju mm. väldigt eh, omtumlande Och intressant på många sätt
1: Ja det är, um... Och det känns också som att det är en vattendelare För ja. de jag har pratat med har verkligen varit så här ä, Hatar eller älskar Och vi, ironiskt nog, har vi då hamnat lite där i mitten mm. Man älskar delar av den Men man är också lite osäker på Om man gillar resten typ Men så är det verkligen
0: jag, jag, det känns ju också spontant Av det lilla jag har hört från folk Jag känner att den här Good Times Inte alls är lika vattendelande Utan det är fler som, som tenderar att gilla Eh, eh, good Times mer än vad, ja. vad folk gillade Anka Jems. Bas löst baserat på min liksom, vänskapskrets, så jag menar: det är ingen mm. empirisk undersökning mm. mm. direkt. Nej, <laughs> precis. Eh, men om vi släpper liksom Anka Jems eh, jämförelserna för en stund, så mm. tycker jag rent generellt att den här filmens premiss är jävligt stark. Mm. Alltså att eh, ja, men det här att en smart och manipulativ broscha, alltså Robert Pattinsons karaktär, då som, som liksom, ja, med men skärmar och utnyttjar allt i sin väg, inklusive mm. sin mentalt handikappade bror och ja, ja. det är fanns spännande i sig och sen då hur den här filmen Eh, ja, men den här övergripande stilen och tonen Som jag verkligen älskar mm. De, Det kan vi ju prata mer om på det tekniska jag. Men, ja, men när det kommer till storyn då Så gillar jag den här väldigt spännande liksom, Thriller tematiken mm. Där det känns lite som att det är ett steg framåt Och två steg bakåt hela tiden mm. Alltså att det är, liksom, det är ett problem Som måste lösas Och ja. i och med varje nytt steg i lösningen Så kommer det fram nya problem och bromsklossar ja, som, som också måste lösas på ett helt annat sätt Och det blir ju mm. liksom en, en ond spiral Av händelser som som för varje mm. steg känns som att det drar Pertinssons karaktär längre ner i skiten och längre från det faktiska målet och ja. vi som publik får ju då hela tiden, väldigt intimt får vi ju följa med mm. på den här resan steg för steg och ja, jag, jag ja. tycker i alla fall att
1: den premissen och även det här berättandet i sig mm. funkar jävligt bra här ja, jag, jag, jag håller med dig 100%. procent, jag gillar väldigt mycket med den här, det är, eh, precis som du säger där, att eh, många filmer man ser har ofta ett ganska övergripande syfte man vet liksom vad målet är med de här karaktärerna de ska mm. liksom stoppa det här och för att, alltså, det, det övergripande är typ att rädda världen till exempel Och eh, vi, måste, vi måste ta oss till plats A och utföra den här handlingen Men vi får problem och nu vägen dit Men vi vet fortfarande hela tiden vad poängen med allting är Vi vet att ni ska rädda världen mm. Vi vet hur ni måste göra för att stoppa det Ni måste liksom stoppa den där banditen Eller vad det nu kan vara det är liksom ja. A story is all this time lite Ingen fel med den typen av filmer men det är så jävla uppfriskande kan jag tycka att se en film som känns så jävla autentisk hela tiden att precis som du säger här är det inte klart, det är så jävla oklart vart de här karaktärerna är på väg ja. och anledningen till varför det är så oklart är för att de själva inte vet vart fan ja, de är på väg mm. det är ju hela tiden som att som att storyn skrivs hela tiden under filmens gång ja, eh, och eh, nu vet jag ju alltså det är klart att de hade ju ett skript och de, de hade ju säkert eh, liksom en övergripande plan, eller de hade garanterat det, att vet, vart filmen skulle mm. gå men det kändes inte som det och Nej. det är det som är poängen här, det ja. kändes verkligen som att det är nya spontana hinder som hela tiden dyker upp under färden och mm. ska man då lägga till den här, eh, den här stressfaktorn, de, de också försöker förmedla att eh, eh, Ja, men det, det lägger ju till så jäkla mycket för vi har det här övergripande scenariot som i sig är jävligt stressfyllt Jag menar, alltså, mm. att råna en bank och behöva fly från konsekvenserna av det att sen försöka bryta ut sin alltså the liksom, setup från början är jävligt så, här bara, wow shit, alltså, wow, alltså det är nerves of steel för att kunna klara av det här ja. men sen under vägens gång som du säger med de här små hindren hela tiden mm. så blir det mer och mer stress hela tiden, alltså man, man, man börjar på en startpunkt där man är väldigt svettig och stressig och oh, hur ska vi ta oss ur det här men det blir mm. bara värre och det blir bara värre. Och det blir bara värre. Och när man tror att man kan andas ut lite. Nej, då kommer nästa grej. Så jag håller helt och hållet med dig om att vill man förmedla den här. Hetsiga stressfaktorn Så är det också den här typen av storytelling Som passar bäst att, att hela tiden se hur karaktärerna Istället för att de är på väg mot en destination Och ett slut som nästan drar dem till slutet Och att nu måste storyn liksom sammanfogas Och platt, eller passa utifrån det här slutet Så sker allting autentiskt Allting sker spontant De växer liksom in i den här storyn Istället för att ja. som sagt ha en färdig story Som de kliver in i Även om de de facto faktiskt hade det Men som sagt Det är inte känslan man får när man tittar Nej. på den. Ja men verkligen och jag, jag tycker att du sätter fingret
0: på en grej Som är intressant här just det här med att Det, det, det känns som att de inte riktigt har ett slutmål utan att det, alltså, som, du, det känns, du sa någonting med att det känns inte som att De har ett mål som drar Nej. dem till målet Eller vad du nu Nej, sa mm. och jag, jag håller med Och det, det känns liksom som att Även om de har ett slutmål, det vet vi Han ska få ut sin bror, det är ju på något sätt ett mål Men ja, det känns ju snarare som att allt som händer på vägen Istället för att det ska hjälpa honom till målet Så tar ju det mm. honom längre bort från målet ja. Han blir liksom hela tiden dragen åt andra håll Och in i liksom andra mm. eh, Vad ska man säga, parallella situationer Som egentligen ja, alltså. inte riktigt har med det att göra Men som man ändå Nej. måste lösa och fixa För att annars kommer ingenting gå rätt ändå mm. och Hela den liksom, det här ja men hindren på vägen som hela tiden som han hela tiden stöter på ja, men det blir så jävla spännande när vi och han då samtidigt ska försöka liksom såhär ah oh shit hur ska han klara det här hur ska han lösa det och mm. som du säger det känns som att de bara säger ja men vi kör upp en kamera och så får vi se vad som händer mm. det är klart att det är inte är så men det känns ju verkligen som det och ja, då
1: verkligen. har man ju lyckats bra tycker jag med om, om vi som publik nästan känner så ja men ta bara det faktum att hela filmen utspelas ju bara över en natt mm. alltså mm. bara den du vet alltså, ja, bara där har du ju klivit ifrån det här alltså det, det finns en annan del här som jag skulle vilja lyfta som vi också brukar prata om ibland, att ibland och det finns, nu kommer jag inte på några bra, men typ så här, vad heter han som har gjort Enter the Void? Uh, Gaspar Noé tror jag eller något sånt. Ja, exakt. Mm. Uh, han och alla hans filmer tycker jag påminner väldigt mycket om det här. Ja. Jag ska inte säga påminner, det är nästan exakt det här. Han, mm. han har ju dessutom lagt till att det är en one, uh, one take i Just många det. av de här filmerna. Mm. Men känslan av när någonting är väldigt insummat mm. uh, När någonting är väldigt inzoomat, det är då jag ofta tycker att man kommer i connection med riktiga ögonblick. Mm. Uh, det, det finns en annan film också som... Uh, som handlar om en, det var också en frans, eller spansk film, har jag för, men en cancer, vad heter Kancersjuk människa, vad fan heter det nu igen? Du vet inte vad jag fiskar efter här. Alltså. Är det Beautiful,
0: du tänkte? Ja, ja. ja, precis. Beautiful. Mm. Felstavat.
1: Ja, precis. Beautiful, felstavat. Också mm. så här, ett fantastiskt insummande över en individuell människas livsöde. Och när man hamnar på den nivån... Det här tycker jag är lite motsatsen till vad Tenet lyckades med. Ja, precis. Eh, Tenet tycker jag hade nästan en allt för övergripande liksom, syn på storyn. Ja. Eh, det var så övergripande att eh, man brydde sig till slut inte om karaktärerna. Nej. För det, det blev liksom bara... Ja, men storyn tog liksom plats för karaktärerna. Och ja. vi har redan gått in på allt det där i avsnitt 50. Så det är bara att ni tar er dit och lyssnar på det. Eh, men... Poängen jag försöker framföra här är att ju mer du zoomar in och ju mer du verkligen förminskar det här scenariot, alltså när det kommer till tid till exempel, mm. att i det här fallet så utspelar sig bara över en natt. Ju mer närmare du kommer till den här ground zero på något sätt, mm. desto mer i connection är du med riktiga känslor. Desto mer i connection är du med riktiga situationer. Ja. Desto mer i connection är du med... Ja men med riktiga karaktärer Det är liksom den känslan jag får När det, när det zoomas in på det här sättet mm. Så ja, det, det är fantastiskt måste jag säga jag, Det är så jävla uppfriskande När man har sett så många filmer som inte gör på det här sättet ja. att, att bara få ta del av det
0: Verkligen, ja, jag håller helt med Och det, vi pratar ju lite nu Om alla de här olika liksom problemen Han stöter på på vägen Och alla de här hindren mm. som hela tiden händer Och, och ja, allt oväntat som händer för honom Och också för oss mm. Och en sån här grej som jag tyckte var Ja men jävligt oväntat men ändå sjuknaj så här i retrospektiv mm. är ju det faktum att han tog fel person inne på sjukhuset ja. alltså det blir någon slags tvärvändning på hela storyn där han istället ja. för att få ut sin bror istället får liksom nya problem mm. med den här random snubben som är också kriminell och jobbig ja. och samtidigt som han då fortfarande ja, måste försöka lösa pengar och annat för att få ut sin bror så ja jag, tyck jag tyckte den ja. grejen var så jävla nice för det kom väldigt oväntat från, ja. för, för mig i alla fall
1: ja verkligen och eh, jag är lite så här tvådelad angående det för å ena sidan tyckte jag att var. Var riktigt jävla nice, ja. för han la ju till ännu en pusselbit och ännu en sån här ett element av, ja men nu slänger vi in en joker i det här scenariot och bara ser ja. hur det utspelar. Men någon slags like side mission om man skulle ha ja. varit ett tv-spel. Precis, liksom. precis så. Men jag kan å andra sidan tycka att det var lite synd att han inte fick ut, alltså det är så här, jag ska inte säga att han nödvändigtvis inte fick ut brorsan i det scenariot, för han hade, alltså, Det hade kanske lika gärna kunnat utvecklas som så att alla tre var ute på det här äventyret. Ja. Det är inte nödvändigtvis den här karaktären Ray som jag har ett mm. problem med. Jag kommer för övrigt komma in lite på honom strax. Men det är snarare att jag, jag, jag kunde tycka det var lite synd att brorsan, att Nick, inte fick mer screen ja. time För mm, mm. om vi bara slänger in det här stresselementet som vi pratade om mm. tidigare, att det, det scenariot de befinner sig i är helt absurt Alla små mini-missions han måste på Gör det bara ännu mer stressfyllt Det är liksom riktiga stakes här man ska säga Det är liksom det fängelsetid vi pratar om och så vidare ja. Hade det inte varit nice att slänga in en funktionshindrad person Mitt i det här Precis som de gjorde i början på filmen För ja. där har du ju en utmaning För våran protagonist För ja. Connie att, inte nog med att han måste liksom, ja, jag förstår vad jag säger nu. För visserligen så skulle hela plotten med filmen undermineras då. Eftersom han försöker ju som sagt bryta sig ut sin brorsa. Mm. Men på it aside så länge. Och bara reflektera över hur sjukt det hade varit i ett liknande scenario att ha med sig en sån funktionshindrad som sin mm. brorsa. Jag, jag vet inte, det, det var någonting jag, jag tyckte det var lite... Alltså, det, här tar inte, det här tar inte ur mycket av vad jag gillar med den här filmen. Det var bara det att en liten del av mig ville, ville typ se den interaktionen på något sätt. För det lilla vi fick se av det jag tyckte jag var asfascinerande, mm. det här med när de rånade och när han var i fängelset och allt det där. Och, sen jobbar jag ju med funktionshindrade, så jag vet inte om jag kanske har någon sorts så här, special connection med just ja. den typen av liksom, människor, men ja... Det, om, jag, om det var något litet så skulle jag kanske ha velat Sätta det här lite mer Ja men kul, jag håller med
0: dig alltså, Precis som du säger, det, det är klart att filmen är nice som den är Och jag gillar den verkligen och ja. jag vill inte ändra sånt Men det hade varit väldigt intressant Om vi låtsas se ett parallellt universum kanske Så mm. kanske den här filmen istället hade handlat mer om Brorsan och deras liksom ja, men Kanske fler såna där olika äventyr ja. Äventyr låter positivt, men du vet Olika, så här, ja. eh, olika missions som går fel ja. och, liksom hur, hur mm. och hur den världen Och hur han liksom manipulerar honom På ett väldigt försiktigt och trevligt sätt På ett sätt som, är, ja. som blir obehagligt såklart också, mm. men ja, det hade varit väldigt spännande såklart
1: att se mer av det, så, så det I, I feel you, verkligen Det jag också skulle vilja lyfta, med, med tanke på alltså hela det här, alltså, jag, jag tänker så här, det här scenariot och vad det är som gör det så gripande det har vi gått in lite på nu, det är insommat det är autentiskt, det känns ganska rått det är stressfyllt allt det där. Mm. Men jag tycker att den funkar. ett sånt här scenario funkar ju bara så pass bra som karaktärerna i scenariot presterar. Mm. Och då vill jag lyfta fram Alltså my god, vilka härliga karaktärer Alltså, mm. jag ser inte härlig nu Som att jag på något sätt moraliskt Ger en tumme upp till beteendet För nej, det, nej. det är ju liksom uppenbart Att det där är ju fakta på så jävla många plan ah, ah. Men det är ju det som gör det så jävla gripande mm. Alltså när man tror att han, han Carnie, Det vill säga Robert Pattinsons karaktär Har mm. gått över, i princip så många gränser Eller ja, nu ska jag, okej okay. Han gick ju inte, det finns ju fler gränser att gå över, absolut. Yes. <laughs> ja. Han mördar ju till exempel ingen, men alltså, du förstår vad jag menar. N -n 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 -n, liksom, ja, han är helt jävla ruthless. Alltså, han, mm. han är villig att utnyttja i princip vem som helst, bara han kan nå sitt mål. Och det är någonting jävligt gripande med det. Mm. Sen som sagt så har jag redan haft en liten utläggning om att jag ville se mer av Nick. Mm. Men, alltså, brorsan då. då. Mm. Men den korta tiden man fick se honom var... Samtidigt hjärtskärande Men också jävligt eh, Bara gripande på något sätt Alltså återigen interaktionen mellan en funktionshindad Och den så kallade riktiga världen det, det finns något fascinerande där att utforska Men som sagt det var inte jättemycket av det Så jag ska inte fastna jättemycket i det Men också en jävligt färgstark karaktär som, som kanske inte blev helt ifylld Om man nu ska gå på färgmetaforen mm. ja. eh, Men den som till viss del Stal, eller så här, det är svårt att säga Stal the show för sanningen är att Robert, Det här är Robert Pattinsons film Det, det är bara det är bara etablerat liksom. Mm. Men jag tyckte Ray var ett fantastiskt <laughs> vad heter, det, tillägg. Ja. Det är därför jag sa också förut att jag skulle absolut inte byta ut honom för brorsans Nej, skull. Precis. Men han, alltså om färgen var, eller om filmen kanske var lite så här. Den var inte svartvit men den var heller inte så färglad. Den var lite så här, vad ska man säga, enformig. Och, återigen jag menar inte det på ett dåligt sätt. Utan det, 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 ja. Låt mig säga så här. Ray lade resten av bilden, eller, han behövdes nästan för att ge den här filmen lite färg mm. det var ju inte förrän han kom som det faktiskt blev lite komiskt också Alltså jag höll på, jag skrattade så, eller jag ska säga att jag skrattade så jag grät för det gjorde jag inte, men eh, första gången jag skrattade i filmen var ju när han berättade sin jävla acid story ja. eh, och bara vilken jävla karaktär vet du, han kommer ut från fängelse och bara, men facket, jag skulle ju fira, jag är redan fakta. och sen medan han har tagit syran så tänker jag bara, shit, jag kommer ju åka in igen för det här men fuck it, jag var tvungen att fira. Jag mår bra, det är inga konstigheter liksom. Varpå man får följa med i hans lilla miniäventyr. Uh -huh. eh, vilket är den enda lilla såhär flashback. Eller de gör ju några flashbacks när eh, brorsan också sitter och har eh, Så här. Eh, Eh, vad heter det, utvärdering om vad han är för sorts, vad han är för sorts funktionshinder mm. men eh, annars är ju Rays lilla flashback där, ett av de få gångerna som vi bryter den här kronologiska storytellingen, oh. och eh, samma sak där, det, det, det är som en miniversion av vad vi har upplevt i filmen, att han, han man vet inte vart fan han ska, eller hur fan han hamnar där, utan han bara befinner sig där, han bara sätter på problem, och han är på acid medan allting händer, mm. vilket också bara är en sån nice liten flavor som bara gör allting lite mer gripande eh, och sen slutligen då, då, eller vi har några karaktärer som lite mer, vad heter det eh, sidokaraktärer som jag väl att inte lyfta just nu, mm. men också vad heter hon, eh, jag kommer inte ihåg vad hon heter i filmen. Kan hon heter Corey, kanske? Eh, alltså, är det flickvännen, flickvännen ja, precis. Som ja. ringer i filmen. Ja, jag kommer inte heller mm. ihåg vad hon heter i filmen. Nej, jag förmår mig att hon heter något sånt där. Eh, Jennifer
0: Jason Leigh heter ju själva Ja, spelaren, precis. Precis. Exakt.
1: Eh, och hon dyker ju upp lite då och då, liksom. Men mm. vad som gör henne så... Eller som är så nice tillägg i allt det här, tycker jag. Det är hennes jävla röst. Alltså, det är hennes röst i telefonen när när liksom ska prata. Mm. För... Det, det, ligger, det är liksom ännu ett lager Av den här stressen vi har pratat om hela tiden Att han försöker få tag i henne hela tiden och my god, kan du bara dyka upp så vi kan fixa det här Sen när de väl ringer, då är hon helt hysterisk Och superstressad och allting i kaos Han, trots att han är den som är i det stressfyllda scenariot Måste liksom lugna ner henne för Innan han kan ta oss vidare Så det jag vill säga med det här är bara att Sjukt fascinerande karaktär, alltså enkla karaktärer. Det här är liksom inte karaktärer som är typ så ja, ah, vi har djupa backstory och allting, utan det är inte det som gör dem så fantastiska, utan här, här, här lutar jag mig lite mer åt det jag typ Philip och Fredrik fiskar efter när de är ute och gör, gör sina inspelningar och program. Och så här. Det, här är väldigt, det här är karaktärer. Mm. Det här är liksom färgstarka karaktärer som, som, ja men som bidrog eller som egentligen var hela det här scenariot de befann sig i. Ja. Ja, jag ville bara lyfta det för som sagt, inte komplicerade karaktärer men ändå perfekta utifrån den settingen vi har här.
0: Verkligen, jag håller helt med och jag, jag vill nästan bara betona eller understryka just det där med, med Jennifer Jason Lees karaktär där, alltså flickvännen. Uh, det jag gillar med hennes karaktär Är ju Alltså att hon är så mycket äldre Än Pattinson mm. Jag menar det skiljer ju Typ över 20 år Mellan de här två ja. skådespelarna ja. Och det tycker jag bidrar Så mycket till Pattinsons Liksom utnyttjande mm. Av andra I, i sin omgivning ja, Att han är liksom Mycket äldre och Eller att, att hon är mycket äldre Och verkar ha en hel del pengar Så att Och han liksom Det är klart han Jag ska inte säga Att de inte har en kärlek Det är inte det jag menar Men det finns liksom Ett lager av att åh, han skulle också kunna vara där Bara för ja. att hon är äldre Och har pengar Så att jag menar det, det bidrog också till sådana här olika subtila mm. små detaljer som, som, ja, som du säger, färglade och förgyllde mm. hela upplevelsen på
1: något sätt. Ja, för han gör ju samma sak åt andra hållet. Han hånglar ju upp på crystal ja crystal så fort hans ansikte dyker upp på TV och ja, exakt. efter det, så alltså, sättet han utnyttjar henne, det är typ så här, alltså man, man mår ju till viss del då, man tänker, vad är det här för idiot? Men återigen, det är det som gör det så jävla gripande. Ja, verkligen. Um, ja, men jag skulle också vilja Jag
0: har skrivit i mina anteckningar Finns det någon sens moral då um, mm. Men, men uh, ja, jag vet inte riktigt Vad, vad jag kommer fram till men, men jag kan väl ändå ta liksom, diskussioner på något sätt Så får vi se vart vi landar Men mm. det finns ju säkert flera stycken Om man verkligen tänker efter Men det mest självklara är väl att det är, liksom, ja. det är dåligt att begå brott För det går sällan omärkt förbi Och det löser ja. oftast inte ens liksom, grundliga mm. problem Men det, det vet vi ju alla som inte sysslar med rån Och liknande, uh, såklart ja. um, men, uh, men det som kanske är mer intressant är är ju det här med, med att manipulera folk I sin omgivning Och hur, mm. hur det får väldigt tragiska konsekvenser Inte ja. minst då att utnyttja personer Som på olika sätt har det svårare Än, än vad du själv har Och jag menar, mm. Robert Pattinson här Alltså hans karaktär verkar ju ha en fin relation Med sin bror, ja. men jag tror inte Att brorsan självmant hade gått och liksom rånat banker Och varit kriminell Nej. överhuvudtaget Om inte broder Nej. Pattinson här Hade dragit med honom i allt det här Så att, det finns ju såklart massa mörker och lärdom här Som, som, mm. som visserligen känns Självklart, men, men, men ja. som, som likväl är, är sjukt jävla viktigt på något sätt. Mm.
1: Ja, det är fascinerande det du säger, för eh, jag har inte tänkt så jättemycket på just vad i lärdomen här, utan jag var fokuserad på så många andra detaljer. Men det, två tankar dök upp nu medan du svarade där. Nummer ett, mm. det hade varit så jävla... Alltså om vi tänker så här att eh, någon sorts grundmoral här är att handlingar får konsekvenser. Mm. Och vore det inte fascinerande då att, låt oss säga att vi har en serie på typ 10 avsnitt Eh, och så i första avsnittet då har vi en Robert Pattinson-karaktär som utnyttjar folk, som kör över folk, som skadar folk som bara är, eh, du vet, han bara beter sig hans handlingar är liksom brutala mot dem runt omkring honom ja. och sen varje avsnitt efter så har man en av de här karaktärerna och så får man se hur det är påverkade dem ja. eh, Jag tänker till exempel på den här säkerhetsvakten som de hällde i eh, flera deciliter LSD i och hur han liksom ja, Flippade ur i ja. Vad heter det Man, man kan, man kan småskatta ah, Vilken grej Men det där är ju Alltså han lär ju inte mot bra Efter det där nej, alltså, nej det där är ju Helt sjukt ja, det är ju alltså. svaret, så det är mycket Eller det Utan att ja. ens
0: veta om Att du får i det där. Men det är jag ja. vill inte veta Vad som hände med hjärnan då.
1: Nej exakt Alltså man såg ju på <laughs> Jag kan jag inte Prata om det Utan de Men det man, blir ju så absurt Att det blir ja, roligt också Precis ja, men, så, så då tänker jag Att den här filmen Hade ju obvist Inte utrymme för det Men det, jag, jag tycker det vore Intressant att se alltså, då Alltså man verkligen kunna trycka in den lärdomen att eh, ja. det går inte bara att köra över folk på det här sättet för kolla vilka konsekvenser det blev ja. eller blir. och jag menar det är ju någonting som
0: du säger med just att man skulle som du säger den här filmen har inte tid att, ut, alltså att utforska Nej, det, det här men, men en sån serie hade ju varit hur nice som helst eller film för den delen ja. men just att vi får se mm. eftermälet efter när folk blir ja, när folk gör sånt här skit som, som för ja. dem är så här, men då det var väl bara en liten lugn ja men hur mycket påverkar det den andra personens liv egentligen liksom? mm. ja.
1: det andra jag skulle säga också är ju att, för du sa en annan grej också om att mm. brott lönar sig inte i någon mening. Mm. Och det här också. Det här var en intervju som Jens Lapidus fick angående hans ja. Snabba Cash-bok. Jobbade med honom igår, by the way. Nej, gjorde
0: du det på <laughs> riktigt? Ja, spelade wow. in en reklamfilm för BookBeat så var han där och skulle promota sin bok. Okej, okay. fan vad ja. fascinerande. Ja. Wow,
1: vad, vad sjukt att jag nämnde honom som exempel. Också. Ja,
0: det var lite roligt. Men äh, det jag ska verkligen avdramatisera, det är verkligen inte så coolt som låter. Han var nej. där, vi spelade in en
1: grej och vi, ja. vi snackade knappt. Så att, ja, så är det med det. <laughs> ja, men lite coolt i alla fall. Ja, <laughs> uh, i alla fall, hans uh, Jens Lapidös bok uh, Snabba Cash mm. uh, Då har ju han fått frågan ganska mycket uh, Är du inte rädd för att du romantiserar det brottsliga livet mm. uh, i dina böcker här? För du skriver så mycket om kriminella aktiviteter du, du skriver om hur mycket pengar de tjänar och allt det där Och då svarar han någonting i stil med Alltså, för det första så, jag porträtterar ju som jag anser att verkligheten ser ut. Att det ser verkligen ut så här. Men om ni läser böckerna noggrant så är det ju inte, det lönar sig ju inte i slutändan. Mm. Alltså, det är lätt att fastna i de detaljerna där det går bra. Men kontentan av allting är ju att lagen kommer liksom alltid i kapp dig förr ja, senare. exakt. Och sen, sen är det klart, det är klart att folk kommer undan också. It's part of the game liksom, men jag tycker att det är också om vi du, om du går tillbaka till din originalfråga här, ifall det finns någon sens och moral bakom allt det här. Ja. Han, man tror ju ett par gånger, eller det är typ så här man, man nästan förväntar sig att han ska eller jag, ska inte säga, eller jag vet inte, det jag är lite där, men det var en del inom mig som tänkte att ja, man, han kommer komma undan, han kommer få ut sin bror och allt det där. Mm. Och jag blev ju så jävla glad att han inte gjorde det. Mm. Och det här reflekterar jag över just nu, så jag Prata lite här nu Men det tänker jag också är lite Åt det här hållet du sa Att lärdomen här är någonstans att det är inte så lätt att komma undan med sådana här grejer. Alltså nej. det kanske ser lätt ut att det kanske till och med är lätt att utföra själva dådet. Mm. Det kan jag köpa på ett plan även om jag tror att det är svårt också. Men jag kan köpa om att man kan få sådana saker att funka. Mm. Men det är sen att lyckas hålla sig undan lagen som är det svåra. Ja. Och eh, det tycker jag att filmen, eh, ja det är ju inte någon som du vet sådana här bullshit grejer. Ja ah, jag har en helikopter som väntar på mig så nu ska jag åka till Mexiko. Nej men va? exakt. Alltså, det att bara där, utan... löser sig. Nej. Precis det löser sig inte. Och nej. Eh, ja nej men så, jag håller med dig om att eh, det finns någon poäng man kan eh, dra från det där. Ja. det
0: Sen finns det ju en annan grej jag också tänkte på mm. men det är väl snarare kanske en samhällskommentar än en moralisk undermening i och för sig. Men, mm. men det är det här med att alla som vår huvudprotagonist då Alltså Robert Persson ja. Alla som han kommer i kontakt med eh, Alltså på banken, på sjukhuset, säkerhetsvakten mm. Och, och, och sådana där serviceyrken Plus an alla andra som hjälper honom Som exempelvis den här familjen han är hemma hos ett tag ja. Alla de är svarta Eller har på något sätt invandrarbakgrund Medan mm. vår protagonist är vit mm. Och det här tycker jag är intressant Just eftersom vi har den här debatten Med liksom polisvåld mot svarta Speciellt i USA då, ja. och Här då så i filmen alltså så är det ju en vit man som, som får hjälp av eller på annat sätt förlitar sig på svarta personer Medan han själv kan mm. fortsätta sin grovt Kriminella väg framåt Aha. och ja, Jag har väl inte riktigt landat i exakt Vad den kommentaren faktiskt säger Men jag tycker i alla fall att det är väldigt mm. intressant Och att det helt klart finns något där Jag vet inte, mm. va, va, vad kan man göra av det där? Har du någon aning eller tanke?
1: Ja, alltså du, exakt, det, det finns någonting där Det håller jag med om jag, jag ser en väldigt cynisk koppling att, äh, Till och med på den ekonomiska botten Så trampar den vita människan på Svarta, ja, men liksom precis, att, ja. till, till och med när alla är i samma sot och korn cool, så går det ändå åt helvete för de svarta. Ja. Men, alltså jag, jag tycker det alltså det finns också någonting när det kommer till vad ska man säga, de ekonomiska förutsättningarna. Alltså för ja, du har rätt, det är svårt att bara klara ut det, men jag tänker så här lite spontant bara, att eh, han befinner sig ju i en väldigt eh, låg klassmiljö när han springer runt, eller vad man ska säga. Alltså det är liksom eh, det är, ja, men det är det någon är slags en... undervärld liksom. Ja, det är ett det är det. Liksom ghettoliknande när han kommer till det här huset. Ja. Det känns som att så här: Jag tänker återigen, det här är bara tanken jag tänker just nu så jag har inte alls lagt någon tid bakom det här. Men jag tänker, ser man det ur ett ekonomiskt perspektiv, att det här är liksom den nedre klassens värld så att säga, så är ju den nedre klassen populerad framförallt av svarta. Och som svarta som. Det här blir ganska fascinerande faktiskt för här har vi ju samtidigt svarta som hederligt försöker liksom, eh, klara sig i den här världen. Mm. medan Robert Pattinson som en vit kliver in i den här världen och eh, dels accepterar han ju inte den här världen. Det är, liksom, nederklassen är ingenting för honom med tanke på att han då dessutom har liksom rånat för att komma bort från det. Mm. Men han trampar dessutom på alla som försöker få den här att funka. Mm. Alla, ingen av dem vill ju säkert vara här heller men vi ser hur den svarta... Taxichauffören blir lurad Kanske inte en stor grej Kommer in till, men ändå lurad liksom, blåst. Mm. Uh, kommer in till uh, Crystal och hennes uh, grandmother tror jag det är. Uh, blåser båda dem och liksom totalt kör över uh, Crystal. Mm. Uh, kommer in, slår bokstavligt talat ner den här uh, säkerhetsvakten som uh, ja, försöker ja, vara på. grov misshandel. Vet, här har vi ju liksom hederliga arbetande människor som ja. försöker få vardagen att funka. Ja, och, och här familjen han ju in. till och med honom. Så de är ju liksom... Ja. Ja. Nej, men så, så jag, jag håller med om att eh, det finns något fascinerande här som jag faktiskt inte heller hade tänkt på. Men, och allting jag sa här nu, jag vet inte om jag har rätt eller fel. Men jag tyckte det var fan en intressant eh, iakttagelse. Måste jag säga. Men jag, jag kan tyvärr inte utveckla det mer än så. Annat än, eh, eh, jag ser det där lite som... Eh, som sagt, det trampar på hederliga arbetande människor mm. på något jävla Ja, verkligen. Jag vet inte.
0: Men... Nej, men jag är helt med dig. Det är svårt att hitta någon, någon slags content av, av, av allt. Men det är ändå intressant, för det är inte en slump att alla är svarta, förutom protagonisten som är vit Nej. och att det är han som har den klassiska liksom Ja men rollen av en kriminell dude Som, som kanske ja. ofta är en svart person I såna här typer av mm. roller Så att jag, jag tycker att det är intressant att ja. Åtminstone vända på de här perspektiven Och se vad det ställer för frågor på samhället Och på, på oss mm. som individer och allting Så att ja. utan att någon av oss riktigt vet Vad vi pratar om så är det åtminstone ja. Jävligt ja. intressant
1: Men nu tyckte jag Nu väckte du en annan tanke hos mig Att eh, du vet Vad ska man säga Stereotypen Eller åtminstone ja. bilden i media Som riktas fram i Sverige Är ju att invandrare begår mycket brott Alltså mm. Jag säger ingenting om det nu. Jag lägger inga påståenden åt något av hållen. Det enda jag vill säga är att jag tyckte det var nice av filmen Goliath. Mm. Eh, när de lyfte upp en vit, liksom ne jag, nedre klass... Eh, Eh, vad ska man säga Socialt utsatt eh, Liksom kriminell familj ja. att man fick det perspektivet också mm. eh, Jag vill inte göra någon större poäng av det här För vi måste gå vidare också Men jag, jag kommer att tänka på det nu När du sa det där sista du sa
0: Ja, verkligen fin, fin film, stark Svensk film Som kom för ett par stark. år sedan Vi har ju pratat om den Jag minns inte vilket avsnitt det är var? Ja. Men eh, den är absolut väldigt, väldigt sevärd
1: Om man vill se bra svensk Skitig social realism helt enkelt Ja, det var ju avsnitt 20 Så det var ett tag sedan Men eh, den finns där Ja, nice men jag tycker att vi går vidare från själva filmen och tar oss till det tekniska i den här. Ja,
0: men den här filmen är filmad analogt med
1: en Arricam
0: LT- och det som är intressant här är varför Bröderna Safety tillsammans med fotografen Sean Price Williams valde att filma med eh, film då istället för digitalt. Och här har jag liksom inte hittat några uttalanden för någon av dem tre. Men jag kan ju tänka mig att det framförallt är de här Bröderna Safety som, som verkligen gillar det här med den analoga stilen. Eh, de känns liksom lite retro och eh, ja men medvetna om vad sådana val kan tillföra här. Dessutom spelar de in större delen av Anka James analogt också faktiskt, mm. så det är helt klart något de gillar att jobba med och vad, vad tillför det då till, till filmen jo, det är ju framförallt den här äldre känslan på själva bildkvaliteten som främst präglas av en grynhet och konighet i bilden eh, alltså att det alltid finns en, en lite brusig och skitig textur som ligger över hela bilden och som ger en väldigt speciell känsla när man tittar, sen är det också så att, att en analog kamera tar in ljus på ett helt annat sätt än en digital kamera och i den här filmen är det ju typ natt nästan hela tiden. Eller i alla fall väldigt ofta. Det är nästan bara mörka scener där det, där det mm. hela tiden är liksom skuggiga och väldigt uttrycksfulla ljussättningar. Mm. Vilket då förstärks av den här analoga bilden. Det ger liksom en väldigt dunkel och mystisk stämning som, som verkligen passar bra till just den här storyn. Bildspråket då um, Det är ju väldigt blandat kameraspråk i den här filmen Där det egentligen alltid känns som att det är rörlig kamera mm. Vilket det ofta är mm. men, men det är inte nödvändigtvis att den är handhållen speciellt ofta Även om det känns så Men det de har jobbat med konstant Är en rörelse på, på ett eller annat sätt mm. Alltså antingen att kameran skakar en aning Eller att den åker, panorerar, zoomar Eller, eller genom klippningen Mm um, Samtidigt då som det nästan alltid är personer eller saker som rör sig i bild. Mm. Så att allt det här tillsammans skapar en extrem intensitet. Dessutom, som att det inte vore nog, så jobbar de väldigt ofta med täta närbilder. Alltså att kameran med hjälp av objektivet är extremt nära det som vi ska fokusera på i bild. Mm. Så tack vare mycket närbilder, konstant kamerarörelse och en ganska hetsig klippteknik så får vi ett rapt tempo som hela tiden ger oss den här osäkra och hektiska känslan som ja, men vi som tittar känner oss nästan jagade av själva filmen. Det är ju precis vad vi ska känna också. De vill ju få oss i publiken och känna oss ja, men lika jagade som karaktärerna i filmen gör mm. um, en ytterligare faktor som, som ger oss den här minst sagt, intensiva sinnesstämningen, det är det faktum att det ofta filmas med väldigt långa objektiv, vilket innebär att man kan stå en bit bort från objektet eller personen som, som filmas, uh, men grejen är att de står sällan speciellt långt bort från, från, de, de, ja, men från där de filmar på, utan de är relativt nära med de här långa objektiven Och det gör att det dels blir Väldigt täta närbilder som jag nämnde mm. Och extremt kort skärpedjup Men det gör också att det hela tiden Känns som att vi står en bit bort Och nästan spionerar på det som sker Även om det som sker är väldigt nära Men vi, vi liksom känner den här känslan Av att någon nästan tränger sig på Och, och mm. det ökar helt klart Den här liksom jagade stämningen Och den totala intensiteten ganska rejält Ja, verkligen och så här är det ju nästan hela filmen. Men i den absolut första scenen är det däremot lugnt och stadigt. Du vet när vi är inne på det här kontoret med han gråhåriga gubbe som ställer mm. frågor.
1: Ja, exactly.
0: Men så, så fort Robert Pattisons karaktär kommer in i rummet oh. så börjar kameran röra på sig, det klipps massa mm. och det blir ett helt annat tempo som sen håller i sig. Mer ha, eller he mindre... brings the stress. Ja, men verkligen. Och det den här liksom tempot sen håller i sig mer eller mindre hela filmen igenom. Mm. Tills den absolut sista scenen, alltså precis oh. efter att Pattisons karaktär åker polisbil, då klipps det från mm. Pattisons ansikte till brotten hans ansikte mm. Som då är tillbaka på samma ställe som han var på i första scenen Alltså det där gråhåriga ja. gubben Jobbar och det där ja. Då blir bildspråket betydligt lugnare igen mm. Det klipps inte lika febrilt Och det sig inte lika mycket Så det finns liksom en direkt korrelation Mellan Robert Pattysons kaosartade liv mm. Och kameraspråkets påtagliga intensitet ja. Och det är jävligt snyggt Och framförallt väldigt, väldigt effektfullt mm -hmm. Ja, verkligen något annat som jag bara älskar i den här filmen är ljussättningen och färgpaletten. Jag nämnde lite kort om ljussättningen när jag pratade om att filmen är filmad analogt mm. men jag vill verkligen accentuera hur nice den här övergripande visuella tonen är i filmen. Mm. Det är som jag nämnde väldigt ofta mörkt i filmen, men det är aldrig liksom tråkigt mörkt utan det finns alltid häftiga skuggor, färgglada neonrör eller andra liksom utstickande attribut som konstant gör den här filmen väldigt tilltalande. Mm. Det är såklart skitsnytt rent är inte stil och visuellt, men det ger oss också en fantastisk karaktär på filmen. Mm. Alltså den här världen som de målar upp. Mm. Det galna och kriminella New York där, där, där de du stöter på antingen ska typ bråna dig eller gripa mm. dig. Och, ja. och den här liksom skitiga tonen med mycket neonfärger som ofta är det enda som penetrerar mörkret här på, på, på något ja. sätt det kan vi nog nästan klassa in som en neo-noir-film, mm. vilket då är en genre eller snarare en stil på film som, som alltså är en modern subgenre av en gammal film noir-kategori mm. ja, eller vad man ska säga, som fanns på 40-50-talet i USA. Mm. Jag nämnde det här lite kort när vi poddade om Mank för några avsnitt sen. Mm. Men det är alltså ofta filmer som har en väldigt mörk ton i sig, både visuellt och när det gäller handlingen då. Mm. Och det ska även vara liksom en kriminalinriktad på något vis. Och ja, den här filmen skulle jag i alla fall lätt klassa in som neo-noir i alla fall. Mm. Sen har vi ju också musiken som, som jag ändå tycker är något lite extra. Det, mm. det är ju mer eller mindre bara digital musik i filmen ja. och då är det mer specifik typ synthmusik. Det låter lite som, som från något gammalt tv-spel och, och stundtals från en 80 talsrulle mm -hmm. Det
1: låter som den uh, syntwave musik som jag brukar Exakt. lyssna på när nu numera. Ja
0: men verkligen och det är ju liksom det där lite 80-talsinspirerade liksom, viben ja. och, och ja, men det är väldigt härlig feeling på filmen där vi hela tiden nästan brottas med när det här faktiskt utspelar sig, mm. för ja de, de har ju smartphones så det är ju såklart inte så länge sen, men den här analoga bilden och den här skitiga stilen tillsammans mm. då med den här liksom 80 talsvibern jag precis nämnde, ja, ja men då, då alltså musiken då, syftar jag på då, mm. då, då blir det ju någon slags liksom äldre retokänsla och sinnesstämning som, som jag verkligen gillade, mm. och musiken överlag då så, så ja men jag tycker som sagt att den är väldigt spännande den är ju extremt äggande och eskalerande mm. samtidigt som den ibland uppfattas som lite ambient och drömmig ja. och det känns ju hela tiden som att den ska få oss att antingen bryta ihop eller typ hoppa ut genom ett fönster och det, det, ja, men det är liksom helt jävla sjukt nice här och mm. ja men hela den här Filmens redan väldigt omtumlande story Verkligen mm. understryks av den här musiken Så jag mm. tycker de har gjort ett bra jobb med det
1: Ja verkligen, det är, som jag nämnde lite kort i början förut Att eh, både scenariot, karaktärerna men också kameraarbetet, inzoomningen på deras ansikten ja. Och slutligen musiken Allt det här sammantaget är ju vad som producerar den här stressfaktorn Ja men
0: verkligen, och det är precis det som är liksom min lilla sista knorr här Du sa
1: det egentligen, du tog mm. orden ur min ja, mun okay. Det var <laughs> helt
0: underbart Det betyder ju också att mm. mitt budskap har kommit fram Men det ja, var egentligen det jag, jag det. försökte säga mm. här att Det vilda kameraspråket i samspel med den fantastiska ljussättningen mm. Som då akkompanjeras av en otroligt slagkraftig musik Ja men allt det här tillsammans då Med som dessutom är starkt jävla skådespel ja då blir det så här jävla mm. uppslukande och helt jävla underbart om du frågar mig så ja, mm. eh, fantastiskt och apropå skådespelet Joel, vad känner du mm. där? ska vi utveckla det eller vill du dementera eller vad tänker du?
1: nej men det här var ju alltså den typ av skådespel som är riktig skådespel då alltså, ja, de menar det. jag verkligen <laughs> riktig för Utveckling. jag kommer komma in lite mer ja, jag kommer komma in lite mer i det när vi går in om trivias men okay. jag kan väl hinta om en av grejerna alla, kar jag ska bara säga en av dem, alla karaktärer i den här filmen. Förutom bröderna då. då eh, improviserar. Aha. Eh, helt och hållet wow. eh, Och eh, dessutom så sa Safety bröderna till Robert Pattinson Att eh, nog för att eh, du och jag har Eller Benny så vad heter det, Robert eh, Eller Robin Pattinson Hade, vad heter det, ett skript Ett manus uh. Men de måste ju fortfarande hela tiden anpassa sig Till karaktärerna runt omkring dem Som inte har ett manus uh. eh, Utan eh, vad som hände istället Med de karaktärerna var att eh, De fick en eh, en bakgrundsstory på vad det här var för sorts karaktärer mm. och vad de hade för egenskaper, vilket sorts humör, de liksom allt det där. Och sen sa, vad heter det, Safety bara att eh, kör på det här och improvisera hur ni skulle ha upplevt den här situationen. <laughs> och eh, om du nu har med dig det i bagaget och tänker på filmen då inser du ju att, det är ju fucking brilliant, ja. ju. Alltså, det är ju den här typen av skådespeleri som är som sagt, den riktiga skådespeleriet. Att när du bara kastas in i en situation och du vet ungefär vad filmen handlar om, du vet vad du är för sorts karaktär, men du har ingenting skrivet åt dig. Utan du måste bara agera genuint hur du tror att den här karaktären skulle ha agerat i den här situationen. Så bara där är det ju briljant. Sen in action nu då när man får se det. Alltså jag blir ju mer och mer in love med Robert Pattinson, oh. ärligt talat. Oh. Sen jag såg Tenet så fick jag liksom som en ny resurgence med honom. Jag tycker han är så jävla bra, ärligt mm. talat. Han, särskilt i den här filmen då också, när han är ju så inzoomad hela tiden. Mm. Och det är också någonting med insommade karaktärerna som jag känner att man får... Det krävs nästan lite mer av dem då helt plötsligt. För nu, nu ser man verkligen deras ansiktsuttryck. Nu kan man liksom inte gömma sig bakom dialoger längre. Mm. Men det låter kanske tröttsamt att säga så, för vi landar ju ganska ofta i det. Men det finns ingen jag kan direkt säga var dålig. Alltså i och med om vi har den här improvisationspusselbiten som jag pratade om och sen bara tittar på hur det här utspelar ja. sig. Alltså det är bara bravo. Bravo. Det ja, det är
0: otroligt. Jag visste inte alls det här med, med improvisationselementet som du precis nej. adderade så att det var ju jävla vad häftigt. Det, det lyfter ju, det eleverar ju ja. allting till, till en ny nivå. Eller så eller att, så du ja, det? verkligen. H jätte, jättehäftigt. Kul. Kuriosa. Men äh, jag tänkte också bara liksom så där kasta lite äh, superlativ på, på Robert Pattinson. Jag tycker han är, ja, vad har jag skrivit där? Han är king och jag älskar honom mer och mer för varje ja. gång jag ser honom så har jag skrivit, så mm. att jag, ja, det är någonting med hans jävla, ja men som du sa, för mig var det inte riktigt tännet jag har väl sett honom dyka upp på lite andra ställen, men mm. varje gång jag ser honom så blir jag lite så här men gud han är så jävla bra, jag blir liksom lite förvånad ja. för någonstans i hans bakhuvud så är det den där tuntiga vampyren twilight. från filmen man, när man, man aldrig såg, ja. precis och då känner man ju bara, ja nej det, det, han har ju verkligen lyckats skaka av sig den liksom eh, twilight stämpen på ett otroligt ja. bra sätt, så att nu är han ju, från oh har blivit, från att ha varit någon slags liksom halvtunt i Twilight-skådi så är han ju nu liksom en, en ja men en riktigt bra Eilig-skådi som levererar mm. liksom otroliga prestationer så att det, ja, men det är ju bara en eloge mm. helt enkelt. Jag, jag vill också nämna förståndshandikappade brorsan där alltså som spelas av Benny Safety mm. och då ska vi alltså bara repetera, ja. vi kanske har nämnt det men det är ju alltså en av de här regissörbröderna som då spelar honom.
1: Ja, precis jag tror inte vi har nämnt det för jag kom, det var det för jag fastnade lite förut med jag typ, vad säger jag nu, men jag. Ja men exakt, nej men
0: så att jag tycker egentligen bara att han är svinbra Han är inte med så extremt mycket Det har vi också sagt lite, pratat lite om men, men hur som helst tycker ja. jag att det lilla han är med Så är han ju hundra trovärdig Och helt fantastiskt tycker jag mm. verkligen
1: ehm,
0: Och sen vill jag också bara nämna eh, Flickvännen då som vi pratade om lite kort förut också Jennifer Jason mm. Lee spelar ju, spelar ju henne Och eh, jag tycker hon gör det riktigt bra i hennes lilla roll som, som den här flickvännen då Hon är ju otroligt bra på att spela sådana här liksom, Hetsiga och nästan maniska karaktärer Som verkligen fångar hennes uppmärksamhet det jag tänker på som, som jag direkt kände igen henne ifrån det är ju när vi såg eh, Annihilation. Då är ju hon den här doktorn eller professorn eller vad det är som också ja, är liksom lite galen och, och psykkonstig på något sätt. Så att mm. hon har ju kanske tyvärr hamnat kanske i ett fack men även om det är ett fack så gör hon det <laughs> riktigt ja. jävla bra det här med att spela den här lite galna personen. Mm. Så att det är, ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja. Att på så kort tid, så, så kort screen time som hon ändå har så tycker jag att det är liksom ja men de, de, hon lyckas ju och det sticker ut, så det är bra vå. Bravo Bra där också!
1: All right. Men eh, låt oss bara summera upp det här innan jag fortsätter utveckla det här med improvisationen i Trivia. Alltså. Ja. Så eh, slutord. Eh, jag tycker du får börja den här gången. Vad ja, okay. va, va landar du till slut om den här, i den här filmen?
0: Ja, men jag landar ju någonstans i att jag fucking älskar den. Alltså verkligen. Ja. Jag, jag tycker ju att den har så många sådana här spänningselement som, som verkligen fångar mig som, men som också många andra filmer också kan fånga mig på. Men mm. det som får den här att sticka ut är ju det här liksom otroligt autentiska och ja. det här liksom som nagelbitande på en annan nivå Det känns som att jag är ju en del av filmen På ett sätt som jag inte ja, riktigt är van med så att det, Jag tycker den är helt fantastisk Och sen det här elementet med liksom funktionshindrade personer Och allting, ja. det, äh, men det skapar ju
1: Ett extra lager, självklart Så ja. att, Väldigt, väldigt, väldigt bra film skulle jag vilja säga ja, nej, du, du sa i princip allt jag hade tänkt att säga där. Jag, jag, kunde, jag kunde inte, vi, vi håller med varandra mycket Men här, här instämmer jag med varenda ord Det är så jävla härlig film att kolla på Alltså det, det var, du, du var ett Vad brukar man säga, the edge of your seat Hela tiden, ja, exakt. det var, det var Gripande, det var spännande. Det kändes autentiskt. Eh, det var intressant. Alltså man ville ja. liksom se vart allt slutade. Så ah, ja, jag tyckte också jättemycket om den här filmen. Ja, ah, kul. Cool. Min favoritscen, eh, återigen, här är det faktiskt jättesvårt att välja. Men jag, jag ja. måste ändå ta den scenen då Ray berättar om sin lilla, eh, <laughs> lilla acid-story. <laughs> ja. eh, jag tyckte det var så kul att få ett litet... Det, det kändes som ett litet andrum där också. För de satt i bilen, de ja. var på väg. Liksom, det, det var lite mysigt där. Ja. Du, du Och det brukar var slänga ju mig flashback.
0: Ja, jag brukar slänga med det ordet. Ja. Men det var ju också en slags flashback Där vi, där vi kom någon helt annanstans Och fick få ja. några helt andra personer och karaktärer ja. Så det var ju väldigt intressant
1: Ja, Vilket i sig som jag sa förut också var som ett scenario i scenariot Så jag tyckte det var, ja, det var liksom härlig storytelling där också Och eh, gav den karaktären ännu mer färg Som jag också sa förut jag, Men jag tyckte den scenen stod ut lite extra Ja,
0: kul Jag har ju valt då den absolut, absolut sista scenen i filmen ja. Där brorsan alltså äntligen får komma bort från den här kriminaliteten Och får vara på en plats med likasinnade människor där han kan utvecklas på sitt sätt och i sin takt helt enkelt. Och, ja, men för mig är ju det. Jag tror att det har mycket med min egen relation till människor med olika funktionsvariationer och så att göra. Jag menar, jag har ju min ingifta syster Frida med, med Down syndrom mm. och jag har ju även varit personlig assistent då till en kille som heter Jan och mm. som både du och jag känner. Um, ja så det gör ju helt enkelt att jag blir väldigt svag inför den scenen. Jag tycker den är sjukt fin och, och väldigt, väldigt stark mm. helt enkelt. Och jag, jag, jag hade ju svårt att hålla tårarna borta. För ja, ja det, den, den är liksom så stark. Och för mig, liksom den scenen på något sätt... Det kanske jag borde ha sagt i slutordet, men jag säger det nu. Men det är liksom... Den... Det den scenen som på något sätt skiljer den här filmen Från att vara en nice och spännande rulle Till att bli en otroligt stark och fin berättelse Och ja. det tycker jag var så jävla spot on Jag älskade den Ja,
1: det du fan Ja, äh, låt oss då röra oss mot äh, lite roliga trivias Ja, kul Eh äh... Och många roliga trivias. Av alla filmer vi har på dem, och av alla trivias jag har tittat igenom mm. så var det här en av de mest gripande här också. Vad roligt. Jag har valt ut några som är ganska intima men jag, jag rekommenderar verkligen att ni går in på filmens IMDb-sida och läser dem själva för det fanns några riktigt härliga där. Ja men
0: vad kul. Vi länkar dig i Facebookgruppen också som vanligt. så kolla där Ja, också.
1: precis. Så i början av filmen när bröderna springer igenom ett köpcentrum från poliserna Så var det riktiga poliser de hade anlitat till att mm. börja med Men dessutom så var köpcentrumet öppet som vanligt Och personerna där inne visste inte ens om att det höll på att spelas in en film Så deras reaktioner är helt genuina Och det var dessutom några som försökte stoppa poliserna Nej, När de what? jagade Robert och Benny man så tänkte det, är, att de skulle stoppa de New kriminella, York, jag. ja exakt
0: Man bara, det a det borde inte stoppa bovarna Då var väl de antagligen kriminella själva Eller vad de avslutsats åt det där
1: Ja, eller hur, det är, ja eller, eller så Fuck the popo, tänker jag Det är väl ja, typ. någonstans däremellan Ja, men då fortsätter vi på det här improvisationsspåret då. Så på samma sätt som med sjukhusscenen Så allting är improviserat där också Från övriga, alltså de De hade, vad heter det De i personalen visste inte så att de skulle filma Så samma sak på tågscenen. På tågscenen så smög sig, vad heter det, filmteamet in, gömde sig lite halvt i tågvagnarna <laughs> och för att undvika att, för de skulle ju samtidigt dirigera Pattinson mm. men för att undvika det så smsar de honom, vad han skulle göra när han skulle resa sig, vart han skulle ta vägen ja. och så vidare. Allting bara för att få så autentiska reaktioner från omgivningen också. Ja, men
0: det är ju briljant. Sånt här är ju så kul för det är ju ofta sånt här man jobbar på när man är på liksom indie-indie-nivå. Alltså när det knappt finns en budget och man bara är så här mm. grab a camera and go out and shoot alltså det är verkligen det känns ju som vi pratade om lite dig i början att det är sån film som känns så mm. och här får vi också beviset på att det till stora delar också har gjorts på det sättet alltså att du ja, det är klart att det verkligen. finns ett manus det är klart att det finns pengar men på någonstans så har de ändå bara du vet gömt sig på ett tåg och hoppat ja. in och hoppats på det bästa
1: så att aj, fan vad kul ja och det är, jag kan säga så här, det är många fler såna här som jag har valt att inte ta med här nu för jag vill ha lite variation men som sagt in och läs om dem ni kommer vara jävligt, ni kommer bli ännu mer imponerade gud vad kul och Josh Safety då då, som regisserar den här filmen, han, en, av dem. en av dem, är precis, han reflekterade om känslan i filmen och citat då från honom här, vi ville göra en film som hade en sorts grötig känsla Filmen utspelar sig under bara en natt. Det är en film som en dröm, som en mardröm nästan. Vi ville tydliggöra vart karaktärerna var hela tiden. Jag är livrädd för tid och att bli påminn om tid. Det är därför jag aldrig har en klocka. Jag gillar att bara blicka framåt. Och om du rör dig framåt så kan du inte stanna. För när du väl stannar... Då blir du deprimerad. Mm. Så är det för mig. citat. Häftigt. Det blir på något sätt... Eller, ja, vi, vi, vi kan inte gå in... Vi, vi släpper det. Vi går bara vidare. Det, det, ja, vi kommer gå för mycket över tiden. Men det säger ju någonting om filmen också tycker jag. Ja, verkligen. Eh, Connie Nikes rollen, alltså då Robert Pattinsons karaktär, den var skriven specifikt till Robert Pattinson. Han hade kontaktat Safety Bröderna när han hade sett helt randomly en poster på internet av skådespelaren Ariel Holmes. Där hon var täckt i neonljus Från deras tidigare film Heaven Knows What Alltså från Safety Bröderna Stora Från 2014 mm. Bara av den posten Så blev Pattinson så inspirerad Av energin av den Att han skrev ett till bröderna Utan att han ens liksom, Han kände dem inte ens, hade Han inte träffat dem Och där skrev han att han var Intresserad av att jobba med dem Och när de sen träffades Så blev bröderna i sin tur Inspirerade av hans energi Så efter det mötet Så satte sig Josh nästan direkt Och började skriva manuset. Hahaha
0: Fann var uh,
1: Och en sista dag, ett citat till från George Cevy väljer jag lyfta här. Uh, och det här är lite, det är tycker jag. Tycka. Men uh, apropos det här med att ta sig ur uh, fjetrorna från Twilight, så det här sa George Cevy om Robert Pattinson. Det fanns en del inom Rob som var väldigt uh, exponerande, uh, som jag också ville försöka bringa ut i karaktären. Hans energi, det är nästan som att han är på flykt hela tiden. Han hade någon sorts Vietnamkrigsveteranaura, ungefär som att han hade varit med om något väldigt traumatiskt. Han försöker konstant att undvika att bli sedd, vilket, kommer med, vilket såklart kommer med hans nivå av berömmelse. Det var som att han hade PTSD från sitt Twilight-kändiskap. Jag minns tydligt när jag och Rob var ute och skulle hitta bra platser att filma på. Där var vi ute ingenstans och trots det så var det folk där och som började ta bilder på honom. Och jag kunde se hans ansikte då att han klev in i ett nästan krigsliknande tillstånd. Han tror att alla tittar hela tiden och han har en sorts rymningskänsla över honom. Som någon som gått igenom sitt liv och försökt att inte bli sedd alltid smygande omkring. <laughs> wow, vilken beskrivning.
0: Vilken vilken otrolig ja. inblick i dels vilken safety var det? Var det var det Benny eller ja, det var Josh. Det var Josh. Ja. men det är ja. en inblick i hans liksom tankesätt men, men också mm. då vilket, vilket litet porträtt vi fick av Robert Pattinson. Jag älskar det ja. där med att han försöker fly eller rymma och att man då kryper ja, alldeles till hela den här Twilight-historiken. Ja. Det är äh, otroligt spännande.
1: Jag blir helt rörd när jag läser det där för ja. jag typ helt plötsligt ser en människa alltså och, med. Det, och det tycker jag också synkar så bra med den här filmen också. Alltså jag tycker verkligen att de lyckades få fram den här energin. Ja. Alltså om de nu såg att det här fanns inom honom så är det ju det han är i filmen också. Mm. Det är kanske därför han gjorde så bra roll. Alltså för att han tänkte att jag fly han kanske inte ens själv kunde sätta ord på det riktigt. Men just den här rymningskänslan som Josh beskriver, det var ju det, var ju det han gjorde i filmen också. Ja. Så, ja, jag tyckte det var, det blev lite, jag sentimental och lite emotionella trivias den här gången. Men jag tyckte det var kul att lyfta lite, lite observationer den här gången. Verkligen. Det är alltid kul med sådana inblickar man inte alltid får eller hittar på andra ställen. Ja. Men med det så hade jag tänkt att ta nästa avsnittsfilm. Är du redo för det? Ja, vad kul! Vad blir det? Ja, men apropå Robert Pattinson då. Nästa avsnitt kommer att handla om... The Lighthouse.
0: Ja, ah, okej, okay. du drar den alltså.
1: Det är dags. Bara för att din reaktion har hela tiden varit så jävla udda, måste jag säga. Det är ungefär som att du själv inte riktigt... Alltså, jag måste typ få reda på varför du reagerar som du gör varje gång jag nämnde The Lighthouse. Ja, ah, du Joel, det tror mig. Det kommer mm. du få veta. Ja, och det kommer ni också få veta. Men The Lighthouse alltså, från... Kan det vara 2018? 19 tror jag den är gjord. 19, ja. ja. Jävligt pepp för, ja som sagt, din reaktion är udda. Och jag har sett flera, heter det, personers udda reaktioner. Så det ska ja. bli spännande.
0: Det är det verkligen. Det är ju en udda film, utan att säga för mycket. Och ja. ska jag även också bara nämna att William DeFoe är den andra stora skådespelare i den här filmen ja. och de två tillsammans. Ja, ja. det är en riktigt häftig film. Men berätta lite, vad, hur kan folk få tag
1: på oss om de vill det?
0: Ja men man kan ju lyssna på oss på alla möjliga olika appar där poddar finns som jag brukar säga och det, det har ni ju såklart förstått men det viktigaste är ju att följa oss på Facebook där vi lägger upp massa länkar till kommande filmer, vi lägger upp länkar på vart man ser filmerna och eh, såna här extra trivias länkar och eh, ja, men typ intervjuer med olika folk och regissörer och, och eh, fotografer och allt vad det kan vara så att eh, det är verkligen kul och smart att följa oss på Facebook, spoilervarning heter vi där
1: Yes och med det så ser vi på återhörande har det gött adjo. Åh
0: det, Hej då!
1: Hej.